Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kiru Wa na'uz billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdiillahu falamudillalah Wa man yuzlilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd Fa inna khairal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وَشَرَّ الْأُمُورِ الْمُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدَعَ وَكُلُّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب شرح لصدري ويسر لي أمري وحلو اللغضة من لساني يقوه قولي مباد تمام تعريفين وصلها الزوجل كل العائق وزيبة جو تمام جهنوك بناني والا اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لئے جمع ہوئے انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے جو ہے جو کہ عنوان کی ہمارے ایک سلسلوار کڑی شروع تھی جس میں اخلاقیات کے تعلق سے ہم بہت ساری باتیں دیکھ رہے تھے اسی کا ایک آج جو ہے ایک سلسلہ اور ایک کڑی رکھوں گا اور جیسا کہ بہرحالہ ہم تمام جانتے ہیں کہ بقری جو ہے عید الازحہ کل ہونے والی ہے لیکن پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے پہلے ہی جو عید الازحہ اس کے اہمیت ابراہیم علیہ السلام کی صیرت اور خربانی کی مسائل بہرحال میں نے پچھلے ہفتے جو آخری کڑی اس کے رکھی تھی اور عبادی بہرحال بیان کی تھی کہ عموماً جو یا تو بہت سا عیدیں ہوتی ہیں یا پھر جو بہت سارے لوگ خرافات یا بیدت کرتے ہیں تو اس موقع سے پہلے ہی کچھ ہفتے دو ہفتے پہلے ہم اس کے جو ہے اوپر عنوان رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ عنوان جو ہے نیٹ پر ریکارڈ ہو کر جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے اگر ہم عید کے تعلق سے آج اگر بات کریں گے تو اس کا فائدہ سوائے جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان کے علاوہ کسی کو نہیں ہوں گا لیکن جب ہم دو ہفتے تین ہفتے پہلے اس کو بات کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیٹ پر اپلوڈ ہوتے ہیں جس کے وجہ سے کئی لوگ جو ہے اس کا یہاں سننے والے کچھ ہوتے ہیں لیکن وہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سنتے ہیں تو بہرحال اسی وجہ سے جو ہے عید بہرحال یہ کوئی تیہ نہیں تھی کہ وہ آج ہوں گی یا کل ہوں گی تو ایک گمان تو یہ تھا کہ اتوار کو بھی ہو سکتی ہے تو پہلے ہی ہم نے جو ہے اس کی تفصیلات بہرحال سیرت ابراہیم علیہ السلام اور عید کے مسائل جو ہے پچھلی بار لیے تھے بہرحال اگر پھر بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو اس تعلق سے تو آپ بات سوال جواب کے سیشن میں پھر جو ہے عید کے تعلق سے متعلق سوال کر سکتے ہیں بہرحال آج جو عنوان میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ ہمارا وہ سلسل اور کڑی تھی جو رمضان کے بعد ہم نے شروع کی تھی وہ تھے اخلاق اور اخلاق میں پچھلی بار ہم نے پچھلی رمضان کے بعد جو ہے اچھے اخلاق کے تعلق سے ہم نے باتیں رکھی تھے حسن اخلاق اور اس رمضان ہم نے سوچا تھا کہ اخلاق رزیلہ جس کو کہتے ہیں برے اخلاق کیا ہیں اور کیسے کیا کیا اخلاقی برائیاں ہیں اور ہم اس سے کیسے بچیں تو وہ چیزوں میں جو ہے اس کڑی میں ہم نے اس سے پہلے سستی اور کہلی دیکھی کہ انسان سستی اور کہلی سے کیا ہوتا ہے ظلم کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھی آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے حسد اس اخلاقی برائی کے تعلق سے کچھ باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس کو حسد کہتے ہیں اور حسد اتنا سنگین جرم ہے کہ جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں وضاحت کر دی اور بیان کر دیا کہ حسد کی مثال ایسی ہے یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکی لکڑی کو ختم کر دیتی ہے تو حسد ایک ایسا جرم ہے کہ جو نہ صرف اپنی ذات میں گناہ ہے بلکہ یہ اپنی ذات میں گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دوسری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے یہ گناہ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کی قسم ہیں کہ انسان جو کر لے تو گناہ اس کے نام پر لکھ دیا جاتا ہے اس کو اس کا عذاب ملتا ہے یہ گناہ پھر بھی بہتر ہے مطلب میں گناہوں کو اچھا نہیں کہہ رہا ہوں یہ گناہ پھر بھی بہتر ہے ان گناہوں سے 
جو گناہ اپنے آپ میں بھی گناہ ہوتے اور ساتھ میں نیکیوں کو کھا جاتے ہیں یہ ڈبل نقصان کرتے ہیں یہ دوہری نقصان والے گناہ ہوتے ہیں حالانکہ گناہ تو گناہ ہیں اور دونوں سنگینیں دونوں جرم ہیں دونوں غلط ہیں دونوں نہیں کرنا چاہیے لیکن اس میں بھی زیادہ خطرناک گناہ وہ ہیں جو نہ صرف اپنے ذات میں گناہ ہوتے ہیں بلکہ ذات میں گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اچھے جو ہے اعمال کو بھی برباد کر دیتے ہیں اچھے اعمال کو مکمل طور سے کھا جاتے اور ختم کر دیتے ہیں تو حسد ایک ایسا ہی سنگین جرم ہے جو نہ صرف اپنے آپ میں جرم ہے بلکہ یہ نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے ٹھیک یہ نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے حسد جس کو انگلیس میں جلیسی کہتے ہیں جلن جس کو بولتے ہیں ٹھیک تو یہ نہ صرف اپنے آپ میں گناہ ہے بلکہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو آئیے اس حسد کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آج رکھنے کی بہرحال جو ہے کوشش کروں گا سب سے پہلی چیز تو یہ مسلمان سب انسانوں کے لیے اچھائی جو ہے یہ اچھائی کی توقع کرتا ہے اچھائی طلب کرتا ہے مسلمان کی یہ صفت ہے اور یہ اس کی دائمی صفت ہے وہ ہمیشہ سب کے لیے اچھائی طلب کرتا ہے بلکہ نہ صرف سب کے لیے بلکہ وہ تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی اچھائی طلب کرتا ہے اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت سے پتا چلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگ تھے جو آپ کو ختل کرنا چاہتے تھے جو آپ کو مارنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی خیر خواہی کی ان کے بارے میں بھی اچھی سوچ رکھی ان کے بارے میں بھی اچھا گمان کیا ان کے بارے میں بھی خیر خواہی کی یہ تو چھوڑ دیجئے کہ آپ نے جو صرف خیر خواہی کی بلکہ جو لوگ آپ کی جان کے پیچھے پڑے تھے جنگ حوت میں واقعہ آتا ہے کہ جنگ حوت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر نے پتھر اٹھا کر مارا اور اس زور سے پتھر مارا کہ وہ آ کر آپ کے چہرے پر لگا جس سے جو آپ کا داد بھی شہید ہوا اور دو کڑیاں آپ کے جو ہے جو ہے گال کی ہڈی میں دھس گئی اور آپ نیچے گر گئے ایک روایت میں آتا ہے کسی نے تلوار ماری جو کہ لگی نہیں لیکن کچھ حصہ اس کا آ کر لگا بہرحال جو بھی ہوا اور اس سے آپ جو ہے اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے اور بہت مختصر چھ یا آٹھ یا دس صحابہ مشکل سے کچھ اس میں انصار اور کچھ جو ہے مہاجر بچے تھے جو آپ کے پاس تھے باقی سب دور تھے اور اس حالت میں آپ زمین پر گرے تھے اور آپ کے جو ہے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا دات ٹوٹنے کی وجہ سے خون نکل رہا تھا اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی قوم کے تعلق سے کہہ رہے تھے جو لڑنے مشرق آئے تھے کہ اللہ اس قوم کو معاف کرنا اس قوم کو معاف کرنا اس لیے کہ فائن نہ ہو ان کو معلوم نہیں میں تیرا نبی اس لیے یہ سلوک کر رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کو ہلاک کر دینا برباد کر دینا ختم کر دینا بلکہ آپ اس حالت میں بھی جب کہ لوگ آپ کی جان کے دشمن ہیں آپ کو زمین پر گرا دیا آپ کے چہرے سے خون نکل رہا ہے آپ کا داج شہید ہو چکا ہے آپ کے گال کے اندر ہڈی کے اندر دو جو ہے اس جو آپ نے بختر پہنا تھا جو حفاظت کے لیے جو ٹوپی پہن جس میں کچھ کڑیاں تھی وہ دھس گئی ہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدوانی دے رہے قوم کو اس کی خیر خواہی کر رہے اور کہہ رہے اللہ اس قوم کو معاف کرنا اس لیے کہ جانتی نہیں کیا کر رہی تو گیا مسلمان جو ہے سب کے لیے خیر خواہی طلب کرتا ہے سب کے لیے حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی وہ خیر خواہی طلب کرتا ہے کہ اگر کوئی اس کا دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے خیر خواہی کرتا ہے اس کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے اچھا سوچتا ہے تو مسلمان اچھا ہی چاہتا ہے اور اپنے نفس پر دوسروں کو فوقیت دیتا ہے یہ اس کی صفت ہے کہ اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دیتا ہے مطلب اگر کوئی چیز کی مجھے ضرورت ہے پھر بھی میں کہتا ہوں میرا بھائی لے لے تو اچھا ہے ٹھیک اور یہ صفت بھی صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود کھانے کو نہ تھا دوسروں کو کھلاتے تھے خود پہننے کو نہ تھا دوسروں کو پہناتے تھے خود کبھی کر فاقہ ہوتے لیکن دوسروں کھلانے کے بارے میں سوچتے تھے ہے نا اور یہ بات بھی بہت عام ہے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر پر ایک بار جو فقیر آیا اور دستک دی تو مائی عائشہ نے کہا اگر کچھ ہے تو دے دو اسے اس بیچارے کو مانگنے آیا ہے جب خادمہ جو لانڈی تھی گھر میں اس نے آ کر دیکھا اور کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں گھر میں اب کھانے کے لیے کہا کہ دو کھجورے تھی نا ان کو یاد تھا دو کھجورے ہیں کہا دو کھجورے تھی ایک دے دو اسے پھر اب کیا کریں گے نہیں کچھ تو اسے دے 
تو کہا وہ تو آپ نے اپنے کھانے کے لیے رکھی تو کہا دے دو اسے نکال کر تو اس خادمہ نے وہ ایک کھجور نکال کر اس کو دے دیا مطلب جتنا تھا اس میں سے حالانکہ دو کھجور سے کیا ہوں گا خود کا بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے لیکن اس میں بھی فوقے دوسروں کو دی جا رہی کہ کم از کم وہ بھی کچھ کھا لے میں بھی کچھ کھا لیتی ہوں تو آپ نے ایک کھجور اس کو دے دی ٹھیک اسی طرح بہت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ایک مرتبہ آیا خود آپ نے نہیں کھایا اس مہمان کو کھلایا تو صحابہ دوسروں کو ترجیح دیتے تو مومن سب کی خیر خواہی کرتا ہے مومن اپنی نفس پہ جو ہے دوسروں کو ترجیح دیتا ہے اب حسد کیا صفت ہے حسد یہ ایک ایسی برائی ہے انسانی نفس کی ایسی برائی ہے کہ جس میں انسان دوسروں کو جو اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کے تعلق سے یہ سوچتا ہے کہ کاش یہ نعمت یا تو میرے پاس آ جائے یا تو اس نعمت کا زوال ہو جائے حسد کیا ہے حسد ایک ایسی بیماری ہے نفسیاتی کہ جس میں انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو فضل دیا ہے نعمت دی اچھائی دی ہے تو وہ اچھائی یا تو میرے پاس آ جائے ٹرانسفر ہو جائے یا پھر اس سے چھین جائے اللہ اس کو بھی نہ دے اسے بھی نکال لے اس کو کہتے حسد جلیسی جلن بھی بولتے اس کام زبان کے اندر تو یہ ہوتا ہی حسد کہ انسان کسی کے نعمت دیکھ کر اس کا زوال چاہتا ہے یا وہ نعمت میرے جیب میں آ جائے میرے پاس آ جائے میرے پاس ہو جائے یہ دو قسم سے انسان سوچتا ہے اس کو حسد کہتے اسی طرح حسد جو ہے محبت اور ایسار کا الٹ ہے محبت اور ایسار جو کرتا ہے ایسار مطلب کسی کے سامنے آجیز ہونا اس کے سامنے ان کے ساری اس کے سامنے جھکنا اس کو اپنے اوپر ترجیح دینا تو حسد جو ہوتا ہے محبت اور ایسار کے خلاف ہے قربانی کے خلاف جو لوگ قربانی دیتے اور محبت کرتے وہ حسد نہیں کرتے یاد رکھے اور جن میں محبت اور قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا وہی حسد کرتے ہیں ٹھیک دوسرا حسد کرنے والا درخت کیا کرتا ہے معلوم ایک بہت بڑا جرم کرتا ہے حسد کرنے والا اللہ نے جو نعمتوں کی تقسیم کی ہے جو نعمتوں کو بانٹا ہے تو اللہ کی اس بانٹی ہوئی نعمت پر لوگوں سے جو حسد کرتا ہے وہ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا تو درخت حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر اعراض کرتا ہے اللہ نے اپنے مال کو اپنی نعمتوں کو جس طرح سے انسانوں میں تقسیم کیا تو یہ جلنے والا حسد کرنے والا اس سے اعراض کرتا ہے اس سے منہ موڑتا ہے اس لیے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو کس نے دیا اس کو مال اللہ نے دیا اللہ نے چاہا تو اس کو دے دیا حسد کرنے والا یہ سوچتا ہے کیوں دیا اللہ نے اس کو تو گویا اللہ نے جو تقسیم کیا ہے مال صحت اولاد اسی کے ساتھ ساتھ جو زمین جائیدادیں سلطنتیں اللہ نے ہر کسی کو دیا ہے تو سامنے والا اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا تو درخت حسد کرنے والا ایک بہت بڑا جرم کرتا ہے اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کی باٹی ہوئی نعمتوں میں یا اللہ کے جو تقسیم کردہ نعمتیں ہیں اس پہ اعراض کرتا ہے کہ ایسا کیوں مجھے کیوں نہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے یاد رکھیے کہ اللہ نے جس چیز کو جیسے تقسیم کیا میں اس کے خلاف سوچوں یا جو اس کے جو ہے اس کے لڑ جانے کی اسے چھن جانے کی وہ کروں تو یاد رکھیے حسد اسی شخص میں ہوتی ہے جس میں محبت اور ایسار نہیں ہوتا قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہوتا یاد رکھی اور اللہ رب العزت نے اس بات کو اس طرح سے قرآن میں بیان کر فرمایا سور نسا سور نمبر چار آیت نمبر تیرپن میں دیکھیں کتنی اچھی بات کر فرمایا ام یہ سدون الناس علامہ آتا ہوں اللہ فضل کیا لوگ ایک دوسرے سے اس بات پر جلتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو عطا کیا اس معاملے میں کیا لوگ ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں اس بات پر کہ جو عطا اللہ نے ان کو کیا ہے تو اسی لیے میں نے کیا کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے اللہ نے جو تقسیم کیا نا مال دولت سلطنتیں جائیدادیں اولادیں تو اس پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا ہو 
وہ اتنی اولاد کی سو کیا ضرورت تھی اتنے مال کی سو کیا ضرورت تھی فلاں چیز کی سو کیا ضرورت تھی تو گویا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے یاد رکھی حسد کرنے والا یہ بہت بری بات تیرا اللہ نے وہی بات فرمائی ہم یہاں سدون الناس علامہ آتا کہ کیا لوگ اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے عطا کیا آتا اللہ فضلی جو کہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے لوگوں کو تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم کسی کی نعمت پر جلے نہیں اعتراض نہ کریں بلکہ ان نعمتوں کو دیکھ کر جو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ نے دیکھو اس امت میں ایسے بھی لوگ دیے جن کے پاس یہ بھی ہے الحمدللہ نے ایسے بھی لوگ رکھے جن کو اللہ نے فلاں چیز دی ہے تو ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا چاہے وہ نعمتیں میرے پاس ہو یا چاہے وہ نعمتیں امت کے پاس ہو چاہے وہ نعمتیں انسانوں کے پاس ہو یاد رکھی حسد نہیں کرنا چاہیے تو حسد کرنے والا بہت سنگین جرم کرتا ہے ایک تو محبت کے خلاف ہے حسد ایسار قربانی کے خلاف حسد حسد کرنے والا اللہ نے جو تقسیم کی ہے مال و دولت کی اور تمام نعمتوں کی اس پر اعتراض جتاتا ہے کہ ایسا کیوں کیا اللہ نے اور اللہ نے بات بیان بھی کی کیا لوگ جو اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں یا حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اللہ نے جو مال ان کو عطا کیا جو نعمتیں ان کو عطا کی تو ہمارا یہ کام ہے ہم حسد نہ کریں لیکن آج کے سماج میں ہم دیکھتے ہیں حسد اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ دوسرے کی نعمت کا زوال ہو جائے ختم ہو جائے اس کی نعمت ہے نا اور یہ بچپن سے ہی ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بچوں میں یہ صفتیں بہت کوٹ کوٹ کر بھری جا رہی ہیں ہر شخص دوسرے سے حسد کرتا ہے اور یہ صفتیں مردوں میں بھی بکثرت ہے لیکن عورتوں میں تو اتنی زیادہ پائی جاتی ہے کہ جسی کو انتہا نہیں حسد اس حد تک جلن ہو چکی ہے کہ جسی کو انتہا نہیں اور اس کے اثرات قومی سطح پر دیکھ سکتے آپ سماج کے بالکل جس کو کہیں گے ایک انڈیویجل لیول تو چھوڑ دیجیے فرد کی سطح پر چھوڑ دیجیے آپ قومی سطح پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان ترقی کر کے کچھ آگے جانا چاہتا ہے تو فوراً دوسرا مسلمان اس کو پیچھے سے نیچے کھینچنا چاہتا ہے یہ کیوں کرتا ہے ایسا ہو حسد کی وجہ سے اگر میرا بھائی تجارت میں آگے بڑھیں گا تو کہیں نہ کہیں قوم کو فائدہ ہے نہیں اس کا ہے اس کی زکات نکلیں گی اس کا فائدہ وہ صدقات دیں گا اس کا فائدہ وہ جو ہے لوگوں کو خیرات کریں گا اس کا فائدہ وہ مدد کے لیے آگے آئیں گا اس کا فائدہ ہم وہ نہیں سوچ کر اس کو پیچھے کھینچنا چاہتے ہیں کہ کیسا اس کی پوزیشن کم ہو جائے اس کی تجارت گھٹ جائے اس کا معاملہ رک جائے اس کا فلاں ہو جائے کرتے ہی نہیں کرتے کرتے ہیں لوگ قومی سطح پہ دیکھ سکتے ہیں سماج کے آپ لیول پر دیکھ سکتے ہیں کتنی حسد بڑھ چکی ہے اگر ایک انسان علم کے اندر آگے بڑھ رہا ہے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں آگے جا رہے ہیں تو دوسرے حسد کرتے ہیں کہ کیسے تعلیم سے دور ہو جائے کیسے ہی جو ہے کھیل کود میں لگ جائے پکچر دیکھنے میں لگ جائے اور یہ تعلیم سے جو ہے ختم ہو جائے ان کی اولاد ان کے بچے اگر اللہ کسی کو مال دے رہا ہے تو ہم سوچتے ہیں یہ مال کیسا اس کے پاس سے ختم ہو جائے اس کے زوال کے لیے کوشش کرتے اگر ہم دیکھتے ہیں کسی کا خاندان ہنسی خوشی رہ رہا ہے بہت خوش رہ رہا ہے تو یہ سوچتے کیسے اس میں درار ڈالوں اور ان کے اندر جھگڑے لگا کے خاندانوں کو توڑ دیتے ہیں اگر میاں بیوی بھی خوش دکھ رہے تو چاہتے طلاق ہو جائے جھگڑا ہو جائے خاندان میں لوگ خوش ہے باپ بیٹوں میں محبت ہے بھائی بھائی محبت ہے بہنوں میں محبت ہے خاندان میں محبت ہے الفت ہے تو چاہتے ہی الفت ختم ہو جائے تو یہ ایک چھوٹے فرد کے جو ہے سطح سے لے کر سماج کی سطح تک آپ دیکھیں گے کہ ہم حسد میں جو ہے بھرے ہوئے اگر میرا کوئی ایک بھائی ایک نعمت لے کر آ جاتا ہے تو یہ دیکھ کر خوش ہونا کہ ماشاء اللہ تبارہ کر اللہ, اللہ برکت دے تمہارے اس میں جیسا اللہ نے چاہا تجھے عطا کیا یہ سوچ کر ہم یہ کہتے ہیں یا دل میں سوچتے ہیں کہ اس کو کہاں سے مل گیا یہ بندر کے ہاتھ میں یہ چیز کیسے آ گئی یہ فلاں کے ہاتھ میں یہ کیسا ہو گیا یہ کہاں سے آ گئے یہ فقیروں کو ملیدہ کس نے دے دیا لا کر یہ تو فلاں کام کرنے والے آج اتنے اوپر کیسے آ گئے یہ تو ہمارے نوکر اور خادم تھے آج فلاں پہنچ گئے گویا آپ حسد کر رہے ہیں اس سے آپ خوش ہونا تھا تبارہ کر اللہ ماشاء اللہ دیکھو یہ لوگ کتنے غریب تھے آج اللہ نے کتنا عطا کر دیا سوچنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیوں پیچھے جا رہا ہوں کچھ نہ کچھ خامی ہے ہمیں اس کا مطلب یہ چھوڑ کر میں اس کی نعمت کے زوال کے لیے شروع ہو جاتا ہوں ہے نہیں ایک فرد کے لیول سے آپ اوپر تک جائیے اور پہلی جو چیز دیکھتے جو خواہش میرے اور آپ کے دل میں آتی ہے وہ حسد والی ہوتی ہے یاد رکھیے وہ جلن کا مادہ ہی ہوتا ہے 
जब हमने किसी की नियमत को पहली बार देखा तो हम जो है सत्ते में आ जाते हैं है ना हसद इतनी बढ़ चुकी है कि किसी शख्स को अगर आपको नियमत बता दे मिसाल के तौर पर जो उम्मीद नहीं करता उस नियमत की आपके पास हो तो वो कई देर तक सत्ते में आ जाता है समझते हैं एकदम रुक जाता है जैसा कोई से अटक गई कि मिसाल के तौर पर आपने जो है अल्लाह तला ने आपको कुछ दौलत दे दी कोई शख्स आया जो उम्मीद नहीं करता इस दौलत की आपसे जब उसने दौलत देखी तो उसका मुंह खुल जाता है और वो बहुत देर तक परेशान होता है और दिली दिन में सोचता है कहाँ से आ गई ये फकीरों किसने दे दी ये तो कल तक ऐसे थे और या तो गैर गलत बातें सोचता है या तो सोचता है काश की दौलत छिन जाए इससे ये दौलत मिट जाए ये दौलत मेरे पास आ जाए समझ रहे आप तो ये हसद है तो आज हसद में मुसलमान ऐसा मुबतला है कि एक अफराद से लेकर समाज तक सब आप इसमें पाएंगे जिसका नतीजा ये है न अच्छे लीडरान हमारे पास मौजूद है इसलिए कि इसकी सलाहियत है वो जाया करता है उसकी सलाहियत है वो जाया करता है हसद क्या करती है कौमी सतह पर हमको बढ़ने नहीं देती है इसलिए कि हमारी सलाहियतें सिर्फ एक दूसरे को काटने में जाती है अगर मुझे अल्लाह ने माल दिया है तो मेरा माल किसी मुस्बत काम में नहीं लगता है वो मनफी काम में लगता है कि सामने वाले कैसा नीचे दिखाऊं हसद की वजह से हम कौमी सतह पर भी आगे नहीं पढ़ पा ना वो लीडरान हमारे पास है जो होना चाहिए इसलिए कि आपस में एक दूसरे को हम खत्म करते हैं है ना खत्म करते हैं ना ऐसा भी होता है इतनी हसद और इतनी जलन है कि हम ये भी कभी कभार छोड़ देते हैं कि सामने वाला मुसलमान है और दूसरा उसके मुकाबले में काफिर है हसद इस हद तक जाती है कि हम काफिर को मोमिन पर तरजीह देने लगते हैं होता है नहीं होता है कि अगर ये फला से हम खरीदेंगे तो ये तो अपना रिश्तेदार है और बहुत आगे बढ़ जा रहा उसके मुकाबले में आप काफिर से लेते हैं इसलिए कि वो मुसलमान आगे बढ़ जाएंगे तो आपकी हसद दूसरों को देखिए बढ़ावा देती है और उन काफिरों को भी कर हम बढ़ावा देते हैं जो काफिर बाद में हमारे ही नुकसान हमारे ही जवाल की वजह बनते हैं ये हसद है तो एक फर्द के लेवल पर भी आप हसद देख सकते हैं और एक समाज के जो सतह पर भी आप देख सकते हैं हम सब जो है एक दूसरे से जलते हैं हसद करते हैं और कोई नियमत को देखकर चाहते हैं कि एतराज करते और चाहते ही नियमत का जवाल आ जाए अल्लाह रब्ल ने इस बात को भी कुरान में यूं बयान कर फरमाया और कहा फरमाता है जवाब नहीं तो वो तो हम है जो दुनिया के अंदर तुम में नियमत तकसीम करते हैं हयाती दुनिया अल्लाह ने फरमाया वह हमें दुनिया की जिंदगी गुजरान में तकसीम की है और अल्लाह आगे फरमाता है वह रफाना बाजुम फाउकाबाज और हमने बाज को बाज पर जो है जो है ऊंचा उठाया है ठीक है अल्लाह फरमाता है और तकसीम किया और एक दूसरे को इन पर जो है दर्जात बुलंद किए हैं आगे फरमाया दर्जातिया ताकि इनको एक दूसरे को हाकिम और महकूम बनाए अल्लाह क्या फरमा रहा है क्या तुम हो जो एक दूसरे को नियमत देते हो जो हसद कर रहे हो नहीं तो नेमत तो हम देते हैं हमने तकसीम की है दुनिया की नेमतें इंसानों के अंदर ठीक है और हम बास को बास पर क्या करते हैं दर्जात में बुलंद करते हैं और बास को क्या हम हाकिम और बास को महकूम बनाते हैं अब अल्लाह ने ऐसा क्यों किया नेमतों को मुख्तलिफ क्यों तकसीम किया अगर ये बात समझ जाए हम तो इनशाला हसद छोड़ देंगे हम जलेंगे नहीं किसी पर अंदाजा लगाइए अगर अल्लाह तब को बराबर नियमतें दे देता सबको सेहत 
سب کو مال سب کو سب کچھ مطلب جو آپ کے پاس ہے جو میرے پاس ہے جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے پورے الف سے لے کر یہاں تک ہر انسان برابر کا حامل ہے کوئی حاکم نہیں کوئی محکوم نہیں کوئی مالک نہیں کوئی نوکر نہیں ایسا کوئی سلسلہ نہ ہوتا کوئی مالدار نہیں کوئی غریب نہیں کوئی صحت مند نہیں کوئی بیمار نہیں سب ایک جیسے جیسے بھی ایک جیسے ہے سمجھ لیجیے تو اندازہ لگائیے اگر اللہ ایسا کرتا تو دنیا میں کتنا بڑا فساد ہو جاتا مثال کے طور پر مجھے گھر تعمیر کرنا ہے تو میں بھی اتنے مال کا حامل ہوں جتنے مال کے آپ حامل ہیں اب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ وہ جو ہے مجھے گھر تعمیر کرنا ہے تو آپ کہیں گے کہ میرے پاس کیوں آ رہے ہو میرے پاس بھی اتنی مال و دولت ہے میں تمہارا کام کیوں کروں ضرورت کسی کو کسی کی بھی نہیں ہے نا تو دنیا میں کیا ہوتا فساد مچ جاتا اگر جو ہے سب برابر ہو جاتے ٹھیک سب اگر برابر ہو جائے تو فساد مچ جاتا ہے ایک مرتبہ ایک شخص نے اسی بات کو ایک بہت اچھے انداز سے جو ہے ایک کارٹون کی شکل میں پیش کی تھی اس میں ہوتا ہی ہوا اس کارٹون کے اندر بڑا اچھا انہوں نے ایک میسج دیا تھا کہ انسان سب برابر نہیں ہو سکتے اس میں کیا یہ تھا انہوں نے کہ جو ہے ایک شخص ہوتا ہے اس میں جو ہے ایک جن ہوتا ہے ایک جن اس میں بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ جن جو ہے سب کچھ دے سکتا ہے لوگوں کو لیکن وہ جن کیا کرتا ہے ایک دن کے لیے اپنی طاقتیں ٹرانسفر کر دیتا ہے ایک دوسرے شخص کو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے اچھا کام کر کے بتاؤں گا اگر تو تیری طاقتیں مجھے دے تو وہ جن کیا کرتا ہے اپنی طاقتیں دوسرے ایک شخص کو دیتا ہے اب وہ کیا کرتا ہے لوگوں میں مال و دولت بانٹتا ہے مال و دولت بانٹتا ہے مال و دولت بانٹتا ہے اب اتنی مال و دولت بانٹ دیتا ہے کہ ہر شخص مالدار ہوتا ہے پورا سماج مالدار ہو جاتا ہے اب ہوتا یوں ہی کہ ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ اس کو اٹھا کے دواخانے لے جانا ہے تو اب کون آئیں گا آگے کوئی بھی آگے اس لیے کہ سب مالدار ہے اپنے گھر کے ایک آدمی جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے وہ آواز دیتا ہے مدد کے لیے کوئی نہیں آتا اس لیے کہ سب مالدار ہے اپنے کسی مدد کے لیے تب آئیں گے جس کو کچھ مفاد لگتا ہے کہ اس کی مدد سے اپنے کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس کی بیمار کو پہنچانے سے کچھ اجرت ملیں گی اپنے کو یہاں تو سب مالدار ہے تو وہ سماج ایسا ہو جاتا ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں دے کر بھی کچھ کام نہیں حل ہوتا اس لیے کہ سب مالدار ہوتے ہیں تو آج ہم کو پتا چل کہ سب مالدار ہونے کا کیا نقصان ہوتا ہے سب اگر برابر ہو جاتے اللہ کے نعمتوں میں تو بہت مشکل ہو جاتی پھر بہت مشکل ہو جاتی ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے یاد رکھیں کہ تو ہر شخص جو ہے برابر ہو جاتا تو اللہ نے کسی کو حاکم اور کسی کو محکوم بنایا یاد رکھیں کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا بنائے تاکہ ایک دوسرے سے آزمائیں تو ہم نعمتوں پہ ہمیں جلنا نہیں چاہیے بلکہ نعمتوں پر خوش ہونا چاہیے اگر میرے بھائی کے پاس کچھ ہے تو اس کو برکت کی دعائیں دینا چاہیے اور اپنے لیے لا حول ولا قوت اللہ بلّہ کی تمام جو ہے لا حول ولا قوت اللہ بلّہ کی تمام تر جو ہے اچھائی یا سوچ میں کچھ نہیں سوچ سکتا اور میری میں کچھ طاقت نہیں سوا اللہ کے انسان اس طرح سے جو ہے سوچے ٹھیک تو بہر اللہ نے فرمایا وہ ہم ہیں جو تم میں دیتے ہیں اور ہم ہی نہیں کسی کو حاکم اور کسی کو محکوم بنایا ٹھیک ہے اب حسد دو قسم کی ہوتی ہے حسد کے دو ٹائپس ہوتے ہیں پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کی نعمت میرے پاس آ جائے اس کا مال اس کی دولت اس کی صلاحیتیں اس کی طاقت اس کی صحت اس کی زمین اس کی جائیداد اس کی سلطنت اس کی ملکیت میرے پاس آ جائے تو پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کی نعمتیں مجھے مل جائے اور حسد کی دوسری قسم جو کہ بہت بدتر ہے حالانکہ پہلی قسم بھی بدتر ہے وہ یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس سے تو چھن جائے اور میرے پاس آتی ہی نہیں آتی کو مجھے پرواہ نہیں اس کے پاس سے تو اس کا زوال آ جائے یہ دو قسمیں دونوں ہی بدتر ہیں دونوں ہی بری ہیں دونوں ہی شدید ہیں عذاب دونوں کو سخت ہے لیکن ایک تھوڑی کم ہے جس میں آدمی صرف یہ سوچتا ہے وہ اس کا اس کی سلطنت میرے پاس آ جائے اس کا مال میرے پاس آ جائے اس کے فلاں اور دوسرا یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس سے کھپ جائے اس کے پاس سے نکل جائے ٹھیک کہ کسی نے کسی کا جو ہے خواتین کسی کا زیور دیکھ لی کسی خاتون نے تو ایک تو خواہش ہوتی کہ یہ میرے پاس آ جائے اس کو کیا کر دی اس کے پاس نہ یہ تو اتنی خوبصورت ہے نہ اس کے پاس کچھ ہے میرے پاس ہوتا تو میں مجھے اچھا لگتا ایک یہ سوچ ہے دوسری یہ ہوتی ہے کہ ملے نہ ملے اس کا گم جائے ہار ٹوٹ جائے جل جائے کپڑا پھٹ جائے دوسرا یہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے 
عموماً اس معاملے میں بہت خواتین جو ہے اللہ کی تقسیم کردہ نعمتوں میں بہت چھوٹی سوچ رکھتی ہیں بہت جلدی حسد کرنے لگتی ہے کسی کا بچہ پاس ہو گیا تو فوراً جلنا شروع کہ ہمارا کیوں نہیں پاس ہوا آپ اللہ سے دعا کیجیے اللہ آپ کو بھی نہیں آپ دوسروں کا زوال چاہیں گے تو کیا آپ کا جو ہے اللہ خیال رکھیں گا پھر نہیں ہوتا تو دوسروں کے بارے میں بھی آپ اچھائی کی بلے جو ہے سوچ رکھیے اور اچھائی کے بارے میں وہ کیجیے تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کا بدلہ ہمیں جو ہے اچھائی سے دیتا ہے ٹھیک تو ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کی وہ ہو جائے تو دو قسم کی حسدیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کی نعمت میرے پاس آ جائے دوسری اس کی نعمت پہ بھی جو ہے زوال آ جائے ٹھیک تو یہ ہے حسد کے اقسام تو یہ حسد کی مرحل دو قسمیں تھی اب آئیے حسد اور رشک میں کیا فرق ہوتا وہ بتا دوں حسد کی ایک قسم ہوتی ہے سو کہتے ہیں رشک یہ قسمی بولی یا بہرحال اسے ہٹ کر بھی آپ بول سکتے ہیں ایک قسم ہوتی ہے سو کہتے ہیں رشک رشک کیا ہوتا ہے جس میں انسان دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کاش کی میرے پاس بھی ہوتی تو میں بھی ایسے اچھے اچھے کام کرتا ہے سو کہتے ہیں رشک یہ حسد کی قسم ہے لیکن یہ جائز ہے ایسا آپ کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں رشک کرنا اس کو عربی میں حسد ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے رشک کے تعلق سے فرمایا اور کہا اللہ حسد اللہ فسنتین کہ حسد نہیں ہے مگر صرف دو چیزوں میں تو یہ حسد سے مراد کیا ہے رشک یا اس کو آپ تیسری قسم سمجھے ایک حسد وہ ہوتی ہے جس میں آدمی چاہتا ہے وہ نعمت میرے پاس آ جاتا ہے چھین کر دوسری ہوتی ہے اس میں ختم تیسری ہوتی ہے اس کے اندر آدمی بھلائی چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس اللہ نے دیا نا میرے پاس بھی دیتا تو میں بھی کرتا تو یہ حسد نہیں ہے ایسے بولنے کے اعتبار سے حسد ہی ہے کہ دوسروں کو نعمت کو دیکھ کر آپ کرتے ہیں لیکن یہ حرام قسم نہیں ہے اس کی یہ جائز ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزوں کے علاوہ حسد مت کیا کرو دو چیزوں میں حسد جائز ہے یاد رکھی وہ کون کون چیز ہے جس کو عام زبان میں رشک کہتے ہیں پہلا فرمایا اور کہا ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو یہ جائز ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی دیتا نا تو میں بھی خرچ کرتا اور دوسرا فرمایا اللہ نے کسی کو علم دیا ہے اور وہ اس علم کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اس علم کے مطابق لوگوں میں علم کو بانٹتا ہے تو یہ دو لوگوں پر حسد جائز ہے رش کرنا جائز ہے تو یہ دو کے علاوہ آپ اور میں حسد نہیں کر سکتے یاد رکھیں اور یہ حسد کیسی ہے جس میں ہم وہ نعمت کو دیکھ کر اس نعمت کے چھیننے کی بات نہیں کرتے ہیں اس نعمت کے زوال کی بات نہیں کرتے ہیں اس نعمت کا اپنے پاس آنے کی بات نہیں کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں اس کو تو اللہ نے دیا ہے مجھے بھی اگر دیتا تو 
तो मैं भी ऐसा खर्च करता यहां देता वहां देता या अगर अल्लाह मुझे भी इल्म देता तो इस इल्म की बुना पर मैं भी ऐसे फैसले करता और लोगों में अपने इल्म को तकसीम करता तो ये दो जगह हसद जायज याद रखी इसके अलावा हसद कहीं भी जायज नहीं बात याद रखी तो ये हसद नहीं बल्कि इसको कहते हैं रश्क करना और ये हसद से हटकर होता है और शरीयत में ये करना जायज है याद रखिए किसी की नेमत को देखकर आप उस नेमत के जवाल या अपने पास आने का ना सोचे बल्कि ये कह अल्लाह मेरे पास भी होता तो मैं भी खर्च करता मैं भी देता मैं भी फला करता और ये दोनों चीजें याद रखिये जायज होती है तो ये जायज किस्म हसद की याद रखिये ठीक इसी तरह अल्लाह रबुलजत ने हसद की बुराई बयान करते हुए हसद की कबाहत बयान करते हुए मोमिनों को हसद से बचने की दुआ खुद सिखाई मतलब हसद कितनी बुरी बीमारी है और इतने जल्दी लग जाती है क्योंकि हम बरी तो कोई भी नहीं उससे इतने जल्दी लग जाती है कि अल्लाह रबुलजत ने मुसलमानों को उससे बचने की दुआ सिखाई और मुआजतान के अंदर जो है ये दुआ आती है मुआजतान हम सब जानते हैं ये बड़ी बेहतरीन दुआएं हैं बड़ी अफजल दुआएं हैं आंधी तूफान बीमारी बुखार किसी भी किस्म का मर्ज किसी भी किस्म की नफसियाती परेशानी जिनों का सताना या इस तमाम चीजों का इलाज है मोजतैन उस मोजतैन के अंदर भी अल्लाह ने हमें सिकवामी शरीन हासिदिन ईजा हसद अल्लाह हिफाजत कर हसद करने वाले की हसद से तो हसद कितनी बुरी चीज है कि अल्लाह ने मोमिनों को जो पनाह के लिए बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लाजतैन सूर्य फलक और सूर्य नाज के तालु से कहते और फरमाते हैं हिफाजत मांगने की इन दो दुआओं से अच्छी कोई दुआ नहीं है हिफाजत मांगने की बल्कि बीमारी से हिफाजत आंधी और बलाओं में भी रसुल्ला ही पढ़ते थे तो हिफाजत मांगने की दो इन दुआओं मोजतैन से ज्यादा अच्छी कोई दुआ नहीं है तो उन सबसे बेहतरीन दुआ में अल्लाह ने सिखाए वोमिन शरिन हासिदिन ईजा हसद अल्लाह हसद करने वाले की हसद से मेरी हिफाजत कर हसद जो अमल वो कर रहा है जल रहा है हासिद जो जलता है उसको हासिद कहते जाते जो हसद करता जलन रखता है तो जलन इतनी बुरी चीज है हसद इतनी बुरी चीज है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उससे पनाह मांगना हमें सिखाया और सबसे अफजल दुआ के अंदर उसमें पनाह मांगना सिखाया कि हसद करने वाले की हसद से अल्लाह मुझे पनाह दे और हसद का मामला भी ऐसे ही होता है दो दोस्त है बड़े अच्छे दोस्त है अब अल्लाह ने एक को अच्छी नौकरी दे दी तो आप देखते हैं दूसरा फौरन क्या करता है फौरन हसद उसके चेहरे से आप देखेंगे वो खुश नहीं होता है जबकि होना ये चाहिए था कि माशाल्लाह मेरा भाई अच्छी नौकरी पे लग चुका है ये ज्यादा कमाएगा अच्छी जिंदगी गुजार सकता है अल्लाह के राम में खर्च कर कितने फायदे हैं वो नहीं सोचता है बोलता अरे इसकी नौकरी कैसे मिल हम दोनों तो बराबर थे साथ तालीम की साथ फला की हसद इसलिए कि आपको एक तो मोहब्बत नहीं थी मोहब्बत होती तो हसद नहीं करते दूसरा कुर्बानी का जज्बा नहीं तीसरा अल्लाह ने जो नेमतें तकसीम की हमको समझ में नहीं आता हो ऐसा कहकर उसको मिल गई मेरे को नहीं मिल मैं भी उतने पढ़ा लिखा समझिए इस बात को जानने की कोशिश कीजिए इस बात को याद रखिए तो ये हसद बहुत जल्दी हो जाती है किसी खातून ने दूसरी खातून को देखा उसने जेवर बना लिया नया फौरन हसद करने लग गए उस जेवर पे कैसे जवाल आ जाए उसके नुस्ख निकालना चालू कर देते हैं उस पर इल्जाम इल्जाम तराशी भी होती है अरे नकली पेन क्या होंगी उसके पास कब रहना असली होता है ना हसद इंसान को देखिए कहां तक लेके चल जाती है कितना नीचे गिरा देती है होना तो ये चाहिए था माशाला तबारक अल्लाह जैसा अल्लाह ने चाहा अल्लाह बरकत दे आपके जेवरात ने बड़ा अच्छे लिया आपने है ना वो नहीं सोचते हम सोचते ये कि कैसे अब इसका जवाल लाए कैसे जेवर मेरे पास है और मेरे पास ना तो कैसे इल्जाम तराशी करूं और किसी ने कह दिया बाजी उनके पास कितना अच्छा जेवर था काय का अच्छा होंगे नकली होंगे क्या आपके पास सबूत है नहीं नहीं लेकिन नकली दिख रहा था 
آپ کے دکھنے سے کیا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کچھ دکھنے سے کسی نے گاڑی لے لی آپ کا دوست ہے گاڑی لے لی گاڑی لیتی ہم نے خوش ہونا تھا ماشاء اللہ تبارک اللہ اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا اللہ برکت دیتی رہی اس گاڑی میں ٹھیک یہ ہم سوچنا چھوڑ کر اس سے جو فوراً وہ کرتے لے آؤں گا سود کے اوپر لے آؤں گا مانگ کے کسی سے کسی کے لے کر آیا ہوں گا یہ گاڑی تو کوئی بھی لیتا اگر معلوم ہو جائے نہیں سود پہ بھی نہیں لیا خود کے پاس ایسی گاڑی تو کوئی بھی لیتا کہیں نوگل لے لی فخیر بھی ایک میں نے گاڑی پہ دیکھا ایسی گھم رہا تھا فوراً یہ جلن کی علامت ہے وہ خوش ہوتا ماشاء اللہ کا تبارہ کل اللہ نے آپ کو گاڑی دے دی کل تک دیکھیے آپ ایسے پیدل جاتے تھے یا ٹو ویلر تھی آج اللہ کا آپ شکر ادا کیجیے اللہ نے فور ویلر دے دی ٹو ویلر دے دی بڑی عظیم نعمت ہے اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا اللہ اس کو باقی رکھے آپ کے لیے قائم رکھے اور دھواں دینا چھوڑ کر وہ کیا کرتا ہے آج تو عام بات ہے نا تعلیم کے اندر اگر میرا بچے نے کسی اس میں ایڈمیشن مل گیا سامنے والے کے بچے کسی اس میں ایڈمیشن اچھے کورس میں اور میرے بچے کو نہیں ملا تو فوراً وہ کورس تو سب کر رہے ہیں چپے چپے پہ وہ کورس چل رہا ہے فقیر ایرہ غیرہ کوئی بھی کر رہا ہے ارے دسی فیل بھی کر رہے ہیں وہ کورس تو اگر وہی کورس میرے بچے نہیں کیا ارے اس میں تو بہت مشکل سے ایڈمیشن ملتا ہے بہت خطرناک کمپیٹیشن ہوتا ہے اس میں تو لاکھوں اور کروڑوں لوگ آتے ہیں اس میں اس میں سے میرا بچہ نکل کر نکھر کر آیا فلاں ہوا یہ ہوا اتنے لاکھ بھرا فلاں ہوا اور اگر کسی آدھ نے وہ چیز لے لی اور آپ کو نہیں ملی کوئی بھی کر حسد نہ ہوتی تو وہ خوش ہوتا کہتا ہم بارک اللہ اللہ برکت دے بچوں کی تعلیم خائم رکھے اس تعلیم کو حلال روزی کا ذریعہ بنائے تمہارے لئے اور ترقی دے اور جو ایک بہترین انسان بنا تعلیم یافتہ تھی تعلیم انسان کو مضبوط بناتی اس کو دنیا کے اندر دھوکوں سے بچاتی ہے نا تعلیم یافتہ انسان دھوکہ نہیں کھاتا کسی سے تو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ چھوڑ کر ہم حسد کرتے ہیں تو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں پل پل ہم جو حسد میں لگ جاتے ہیں اس کے برقس ہم کیا کریں جب بھی کوئی نعمت دیکھیں تو کہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطلب اللہ نے جیسا چاہا تو اللہ نے چاہا تو دے دیا اس کو دولت اللہ نے چاہا دے دی گاڑی اللہ نے چاہا اس کے بچے کو دلا دیا کورس میں ایڈمیشن اللہ نے چاہا دے دیا اس کو زیورات اور سونا اور اچھے کپڑے ماشاءاللہ جیسا اللہ نے یہ بولنے سے انسان اپنے آپ کو جو ہے روک لیتا ہے اور حسد کی برائی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور نہ اگر یہ نہیں کیے ہم نے تو کیا ہوں گا پھر شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے شیطان ہم پر سوار ہو جاتا ہے اور ایک بات یاد رکھی جس چیز کو ہم بار بار سوچتے ہیں بار بار سوچ ارادے میں بدل جاتی ہے بار بار جب کوئی چیز ہم سوچتے ہیں وہ سوچ ارادے میں تبدیل ہوتی مثال دیکھیں آپ سوچ رہے ہیں کہ میں جو ہے آپ کیا اس گاڑی ہے لیکن آپ کو ایک بار خیال آیا کسی نے کہا رہے یار نہیں گاڑی لے لو ایک خیال یہ خالی سوچ ہے بھی ٹھیک ہے گاڑی لے لو نہیں ارادہ نہیں ہے بھی خالی سوچ ہے کسی نے بول جا گاڑی لے لو ٹھیک ہے اس کی بات ہوا یوں کہ آپ کہیں اور جا رہے تھے کوئی اور مل گیا رہا کہا رہا بدل لو یار بہت دین ہو گئے اب اسی پر سوچ ہے اس کے بعد ہوا یوں کہ آپ کے دل میں رہا تھا اس نے ہی بول رہا تھا بدل لو اس نے ہی بول رہا بدل لو بدل لیتا ہوں ابھی بھی سوچ ہے اس کے بعد ہوا یوں کہ اس میں کچھ خرابی نکل گئی اچانک یار سب بول رہے تھے بدل لو میں خاموں کا رکھ رہا اس کو اب بدل لینا چاہیے یہ سوچ بار بار کا سوچنا ارادے میں تبدیل ہوتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں پھر اس کے لئے تیاری کریں دیکھیں یہ ایسی ہوتا ہے تو بار بار کسی چیز پر سوچنا اس چیز کے ارادے پر آمدہ کرتا ہے اسی طرح جس طرح اچھائی کا سوچنا آمدہ کرتا ہے اسی طرح برائی کا سوچنا بھی انسان کو برائی کی طرح آمدہ کرتا ہے بار بار آپ سوچ رہے ہیں برائی کی بارے میں بار بار سوچ رہے ہیں کہ میں جو ہے اس کا نقصان ہو جائے اس کا مال لوٹ جائے اس کا کارخانہ برباد ہو جائے اس کی گاڑی کا ایکسیڈن ہو جائے اس کا مال چھن جائے اس کی اولاد نہ پڑے اس کی بچیوں کے نکاح نہ ہو اس کے بچوں کے نکاح ہو جائے تو ان میں طلاق پڑ جائے بار بار سوچ رہا ہوں یہ بار بار کا سوچنا ارادے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو بار بار آپ اچھا ہی سوچیں گے تو اچھا کریں گے بار بار برا سوچیں گے تو 
برا کریں گے اس لیے کہ خیالات ہی پھر ارادے میں تبدیل ہوتے ہیں یاد رکھیں تو اچھے خیالات اچھے ارادوں میں تبدیل ہوتے ہیں برے خیالات برے ارادوں میں کوئی انسان سوچے کہ میں چوری کر لیتا ہوں پھر سوچتا نہیں نہیں غلط ہے چوری کرنا پھر بولتا نہیں چوری کر ہی لیتا ہوں یہاں بار بار جب اس کو چوری کا خیال آتا تو وہ خیال کو کیا کرتا ہو ارادے میں تبدیل کرتا ہو ارادے کے بعد عمل میں تبدیل کر لیتا تو اسی لیے ہمیشہ اچھے خیالات لائیے اچھے خیالات اچھے ارادوں میں تبدیل ہوں گے اچھے ارادے اچھے اعمال میں تبدیل ہوں گے برے خیالات سے ہمیشہ بچیے برے خیالات برے ارادوں میں تبدیل ہوں گے برے ارادے گناہوں کی طرف لے جائیں گے تو یہ اصول یاد رکھیں حسد مت کیجیے اور حسد اتنی بری بیماری ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو پناہ لینا سکھایا کہ تو بہت جلدی ہو جاتی ہے بہت عام ہے اور بہت آسانی شیطان گھر کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیے کسی نے نئی گاڑی لیا حسد کے کیسے لوگ وہ کرتے ہیں کس طرح سے حسد بچاتے ہیں اب آپ آپ نے جو ہے کوئی شخص جو ہے اپنی نئی سواری خریدی حسد کتنی بری چیز ہے دیکھیے آپ پہچانتے بھی نہیں کون ہے ایک آدمی ایک نئی سواری پر جا رہا ہے آپ پہچانتے بھی نہیں کون ہے آپ کو معلوم بھی نہیں اس کا مسئلہ کیا ہے آپ جانتے بھی نہیں اس کا کیا معاملہ ہے لیکن اس کو دیکھ کر رکھو کہ ماشاء اللہ کیا گاڑی ہے کیا کی گاڑی ہے یہ بیل گاڑی ہے وہ تو گاڑی ہے وہ بیل گاڑی کو بھی لے لیتا ہو دس بیس ہزار روپے میں تو آج کل کس کو مل جاتی اب دیکھیے آپ ایک ایسے آدمی سے حسد کرے جس کو آپ پہچانتے بھی نہیں اس کی نعمت چھیننے کا آپ کو فائدہ بھی نہیں اور کسی کی نعمت چھین رہی اور آپ کو معلوم ہے کہاں جائیں گی تو آپ لے بھی سکتے لیکن آپ حسد کر رہے ہیں اور حسد کر کے کیا کر رہے ہیں اپنے اعمال برباد کر رہے ہیں یہ ہم سوچتے بھی نہیں دیکھ رہے نا اور یہ ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا حسد فوراً آ جاتی آپ دو چار سال اورنگ آباد میں نہیں تھے اچانک اورنگ آباد میں آنا ہوا ایک صاحب تھے جس سے بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کے دوست تھے پرانے چلے گئے ان کے پاس اچانک ان کی زندگی کی حالت تبدیل نظر آئے جب آپ گئے تھے وہ تو بڑے غریب تھے جب آئے تو مالدار تھے اچانک دیکھتے آپ ماشاء اللہ نہیں بولتے ارے یہ اتنا کسا بڑھ گیا اس کے پاس کہاں سے آ گیا یہ کہاں سے لوٹ کے لا رہا کی فلاں کر رہا کی کیوں اور اس طرح سے آپ حسد کرنا شروع کر دیتے پھر آپ اسے ملتے بھی نہیں میں کہا کو ملو اس سے اس کے بعد بہت آگے آپ تو مانتا اب سب خیالات دل میں آتے ہیں اور پورا پورا آپ برے خیالات لا کر سوچتے آپ میرے سے کام ملیں گا وہ اب تو اس کا بہت نکل گیا اس کو تو فلاں ہو اور آپ اسے دور ہو جاتے ہیں یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہر جگہ حسد کا یہی معاملہ یاد رکھیں ہر جگہ ہم اتنے بڑھ چکے حسد کے اندر کہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے محل نہیں ہے جہاں ہم حسد نہیں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز ہو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس کی ہر چیز پر حسد ہے ہر چیز پر کسی نئے سامان لے لیا اس پر حسد کوئی نیا کپڑا خرید لیا پہن لیا اس پر حسد نئی گاڑی لے لی سواری اس پر حسد نئے استعمال کی چیز دیکھ لی اس پر حسد نیا گھر بنا لیا اس پر حسد بچوں نے اچھی تعلیم حاصل کر لی اس پر حسد دو لوگ آپس سے محبت سے رہ رہے اس پر بھی حسد یہ دونوں کیسے ساتھ رہتے ہیں اور میں تو روز لڑتا میری بیوی سے یہ میاں بیوی کیسے محبت کرے حسد اس سے یار ان کو توڑانا پڑے گا ان کو الگ کرنا پڑے دو بھائی محبت کرے میں تو اپنے بھائی سے اتنی نہیں کرتا حسد تو ہر جگہ کوئی ایسا موقع ملے حسد نہیں کسی نے نکاح کر لیا اس پہ حسد اس کا نکاح کیسا ہوگا میرا کیوں نہیں ہو رہا اس کی بچی کی نکاح ہو گئے میرے بچی کیوں نہیں ہو رہے ہر چیز ہر جگہ حسد کرتے ہیں اور اپنے اعمال کو کیا کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے روکا اور فرمایا صحیح بخاری کی روایت فرمایا اللہ کے فرمایا لا تبا غزو آگے فرمایا ولا تحاسد ولا تدابرو ولا تقاط اور آگے فرماتے ہیں وکون عباد اللہ اخوانا فلا یہل مسلم کیا فرماتے آپ فرماتے ہیں ایک دوسرے سے بغض نہ کرو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے اعراض نہ کرو منا موڑو ایک دوسرے سے خطا تعلق رشتے مت توڑو اور اے مسلمانوں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو اخوان بھائی بھائی بن کر رہو اور کوئی بھائی کوئی شخص تم میں سے تین دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے سلام نہ روکے مطلب تین دن سے زیادہ منہ نہ پھیرے تین دن سے زیادہ بات نہ روکے مطلب مل جائے ورنہ کیا ہوتا ہے جب تین دن ہو گئے تو حسد بڑھ جاتی ہے جلن بڑھ جاتی ہے برائی بڑھ جاتی ہے اور انسان دیکھیے پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں 
چھوٹی چھوٹی حسدیں خون خرابے تک جا کر پہنچتی ہیں مثال کے طور پر مجھے حسد ہے فلاں آدمی سے میں ارادہ ہی کرتا ہوں ابھی کچھ نہیں کر رہا سوچتا ہوں فلاں ہے اس کا فلاں ہے اس کے بچے ایسے اور فلاں ہے اور جب کچھ ایک موقع مل گیا مجھے تو اس حسد کو میں ارادہ کرتا ہوں ارادہ کر کے عمل میں لاتا ہوں تو دیکھیے آپ بڑے بڑے خون خرابے فتنے فساد چھوٹے چھوٹے حسد جو بار بار جلسی اور برائی اور جلن دل میں آتی ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے اور شیطان پھر کھیل کر جاتا ہے انسانی عقیدوں سے کھیل جاتا ہے انسانی اعمال سے کھیل جاتا ہے انسانی خون سے کھیل جاتا ہے تو حسد بہت بری چیز ہے یاد رکھی اس سے ہم سب کوشش کریں ہم رکے رسول اللہ صلی اللہ نے چار چیزوں سے منع کیا جس میں حسد کا بالخصوص کا ولا تحاسد حسد مت کرو اور سب مسلمان بن بن مسلمان بھائی بن کر رہو اور کوئی بھائی دوسرے بھائی سے تین دن سے زیادہ سلام نہ روکے مطلب یہ کہ سلام کلام بن مت کرو سلام کرتے رہو ٹھیک ہے آپ کے معاملات ہوتے رہیں گے اس نے آپ کا پیسہ لوٹ لیا ٹھیک ہے لیکن سلام کرتے رہو ورنہ اگر حسد ہوں گی تو اس کا نتیجہ زیادہ نقصان دہ ہوں گا بنسبت اس کے تو آپ سے اس سے جو ہے منع کیا اسی طرح حسد کی برائی آپ نے بیان کی اور دیکھیے کیا فرماتے ہیں آپ آپ صلی اللہ علیہ فرما سنن ابو داؤد کی روایت پر فرمایا یا کم الحسد حسد سے بچا کرو حسد مت کرو اور فرمایا فعین الحسد یا کل الحسناتی کما تاکل النار حتب کہ حسد سے بچو اس لیے کہ حسد نیکیوں کو حسنات کو اچھائی کو نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے دیکھ رہے آپ حسد کتنی سنگین جرم حسد کہ حسد کے بارے میں آپ فرما رہے کہ حسد سے بچو اس لیے کہ حسد حسنات نیکیوں اور اچھائیوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی یاد رکھی تو حسد بہت بری چیز ہے یاد رکھی حسد بہت بری چیز ہے بلکہ حسد کا یوگار وجہ بنتی ہے سماج اور معاشرے کے پورے جو اندھیرے میں رہنے کی کہ اچھے لوگ ہیں ان کو اوپر کیوں جانے گی اس لیے کہ برے لوگ اوپر بیٹھے وہ حسد کرتے کہ اچھے لوگ اوپر نہ جائے ایک دوسرے کے جو ہے خلاف کام کرنے اپنی مال و دولت ہم خرچ کرتے ہیں یہ حسد کا نتیجہ ہے ایک دوسرے کی نعمتیں جو اللہ نے دی اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں یہ حسد ہی تو ہے اس سے سماج آگے نہیں بڑھتا اس لیے کہ ہم فکر میں ہوتے ہیں دوسرے کیسے برباد کریں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم کیسے آگے بڑھیں تو آپ نے فرمایا حسد سے بچو اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آنکھ جو ہے سوکھی لکڑی معاف کرنا آنکھ کو کھا جاتی ہے ایسی حسد نیکیوں کھا جاتی ہے اسی لیے میں نے کہا حسد ایک بڑا جرم ہے نہ صرف جرم ہے بلکہ نیکیوں کو برباد کرنے والا جرم ہے یہ بہت سنگین جرم ہے کہ تو بہت سے گناہ ہوتے ہیں جو صرف اپنی ذات میں گناہ ہیں اسے کرنے سے گناہ لکھے جاتے ہیں اور حسد ایک ایسا گناہ ہے جس کے کرنے سے نام عمل گناہ بھی لکھے جاتے ہیں اور نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں مطلب یہ ڈبل افیکٹ رکھتا ہے اچھائی ختم کر دیتا ہے برائی کو بڑھا دیتا ہے جبکہ کچھ گناہ ہوتے صرف برائی بڑھتی ہے اچھائی جہاں اور رکی ہوئی ہے برائیاں کرنے بڑھتے جا رہا ہے گناہ بڑھ رہے ہیں لیکن یہ حسد ایک ایسی چیز ہے جس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے معلوم کہ نہ صرف برائیاں جو ہے بڑھ جاتی ہے بلکہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہے وہ جلا دیتا ہے سوکھی لکڑی کیسے جلتی ہے آپ سب کو پتا ہے نا بغیر محنت کیے کہ سوکھی لکڑی کو آگ میں ڈالے جل جاتی ہے گلی پھر بھی تکلیف دیں گی دھواں نکلیں گا ہو سکتا بجھ بھی جائے آسانی سے اس طرح سے حسد کیا کرتی ہے اعمال کو جو ہے برباد کرنے کی یاد رکھی تو میں حسد سے بچنے کے لیے کیا کروں تو حسد سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ جب آپ کسی نعمت کو دیکھیں تو یہ سمجھ جائے یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت اور خود یہ کہے ماشاء اللہ لا قوت اللہ بلّہ کہ جیسا اللہ نے چاہا اور اللہ کے سوائے کوئی طاقت کوئی قدرت رکھنے والا نہیں یہ بول کر آپ اپنے آپ کو تسکین کر دیتے ہیں شیطان کے وساوس کو دبا دیتے ہیں جب آدمی نے یہ کہہ دیا ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا لا قوت اللہ بلّہ اللہ کے علاوہ کوئی قوت نہیں بھائی اس کو اللہ نے دیا اور دعا کے طور پہ کہہ دیجیے تبارک اللہ اللہ برکت دے اب جلن ختم ہو گئی اور اگر جلن پھر بھی آ رہی چونکہ انسان ہے نا میں اور آپ 
پھر بھی آ رہی ہے تو خاص طور سے اس شخص سے ملیے اور اس کو مبارکباد دیجیے اس نعمت پر تاکہ اپنی نفس کو دبائے ٹھیک ہے یہ بڑی اہم چیز ہے نفس کو ذلیل کرنا پڑتا ہے کبھی کبھار اس سے انسان جو ہے جو ہے آجیزی اور انکساری اور محبت کا جذبہ ہوتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھے اور کہا کہ ہمارا جو آج مقام ہمیں ملا ہے یا عمر کو جو مقام ملا ہے اس کی وجہ اسلام ہے اگر ہم اسلام پر چلیں گے تو یہ مقام ہمارا باقی ہوں گا اسلام کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم ذلیل ہو جائیں گے اتنا کہہ کر اتر کچھ لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے اچانک آپ کھڑے اور خالی اتنا کہا کہ اللہ جو ہے اللہ کی تعریف کی اور یہ کہا کہ آج جو عزت اور جو مقام ہمیں ہے وہ اسلام کی وجہ سے اگر اسلام کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہم پھر ویسی ذلیل الخال اور رسوا ہو جائیں گے تو کہا اتنا بولنے کیا حضور سب کو پتا ہے کہ اسلام کی وجہ سے ہم کو اللہ نے عزت دی دنیا میں اور اسلام چھوڑ دیں گے ذلیل بھی ہو جائیں گے تو کہا یہ میں نے صرف اس لیے کیا کہ اپنی نفس کو ذلیل کروں تو کہا ایسا کیا ہو گیا تو کہا میں ایک ابھی جو ہے تھوڑی دیر پہلے بیٹھا تھا اور بیٹھے بیٹھے مجھے خیال عمر تیری سلطنت کتنی بڑی ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ سلطنت کتنی بڑی تھی دو لاکھ مربع میل ٹو لاکھ اسکوائر مائلس کس کو بولتے ہیں آج کے زمانے میں ٹھیک یہ آنکڑا سننے کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے اتنی بڑی سلطنت تھی آپ کی تو شیطان نے دل نے میرے وسوسا ڈال دیا کہ عمر کتنی بڑی سلطنت کا تو مالک اور مجھے لگا اس کے وجہ سے میری نفس میں تکبر آ جائے گا تو میں نے اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے کام کیا کہ یہ جو سلطنت ہے یہ عمر اسلام کی وجہ سے ملی اگر چھوڑ دیں گے تو پھر تم ذلیل ہو جاؤ گے یہ خود کی کمائی بھی نہیں ہے خود کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے اللہ کی عطا کرتا ہے تو میں نے اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے بس یہ کام کیا اور آپ کی زندگی میں بار بار آتا ہے اپنے آپ کو یاد دلاتے اور کہتے عمر اگر اسلام نہ ملتا تو تو خطاب کا بیٹا بکریاں چلاتا بکریاں چلاتا چلاتے مر جاتا کون پہچانتا عمر کو تو اپنی نفس کو ذلیل کرتے تو اپنی نفس کو آپ ذلیل کیجیے دیکھیے اگر حسد دل میں ہو تو اپنی نفس کو ذلیل کیجیے تو اس سے کیا ہوتا ہے حسد ختم ہو جاتی اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے اس کی نعمت دیکھ کے مجھ میں حسد ہو رہی ہے تو جا کر اس کو دعائیں دیجیے جس سے نفس ذلیل ہوتی ہے آپ کی شیطان رسوا ہو کر بھاگتا ہے کہ تو میں کیا کر رہا ہوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کی نعمت چھین جائے لیکن پھر بھی میں جا کر اپنی نفس کو کنٹرول کر رہا ہوں ماشاء اللہ 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 تبارک اللہ برکت دے اللہ اور دے آپ کو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی نفس ذلیل ہوتی ہے اور بعد میں اپنی نفس کو یاد دلایا کر آئندہ پھر تو نے ایسی کیا تو ایسی ذلیل کروں گا تجھے پھر لے آ کے وہی کروں گا کہ جہاں حسد کر رہا ہے وہیں جا کر میں تجھے ذلیل کر کے آؤں تو شیطان اس سے پھر دور ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ تو اور عاجز ہو جاتا ہے میں اس کو بہکاتا ہوں ایک کام کے لیے اور یہ تو ان کے ساری اختیار کر لیتا ہے یہ تو اور جھک جاتا ہے لوگوں کے سامنے تو شیطان پھر ذلیل نہیں کرتا یاد رکھے پھر ایسا بہکاتا نہیں تو اپنی نفس کو ذلیل کر لیجیے کہ جا کر اس شخص سے جس سے آپ کو لگتا ہے حسد پیدا ہو رہی ہے جلن ہو رہی ہے جا کر آپ نے گلے مل لیا کیسا چل رہا ماشاء اللہ بہت اچھا معاملہ ہے آپ کا بس دل چاہ رہا تھا آپ سے جو ہے گلے مل لوں آپ کو مبارکباد دوں اس نعمت کی اس سے کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے دو دو باتیں آپ کے دل میں ایک ساتھ دوڑتی رہتی ہے آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں ایک دل تو بڑھ رہا ہے کیوں اس کو اللہ نے دے دی میں تو چاہ رہا تھا چھین جائے اور دوسرا بولتا بہت اچھا کیا تو نے اس کو اور وہ اچھے خیالات کو حاوی کر دیجیے برے پر تو اپنی نفس کو ذلیل کرنے سے ہم کیا کرتے ہیں اچھے خیالات کو حاوی کر دیتے ہیں جیسا کہ عمر ابن خطاب اور دیگر بہت سارے صحابہ کا ہوتا کہ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو جب ان کی نفس ان کو ابھارتی شیطان ان کو بہکاتا کہ ارے عمر یہ سلطنت تو بڑی بہت بڑی ہوگی تمہاری تو فوراً اپنی نفس کو ذلیل کر لیا کہ تو اسلام کی وجہ سے میری خصوصیت نہیں اور اعلان کر دیا لوگوں میں کہ اے لوگوں عمر عمر جو ہے خطاب کا بیٹا اگر اسلام نہ لاتا تو ایسی رہتا بکرے چلاتا اور کیا ہے لوگ پوچھتے ہیں عمر کیا ہو گیا اچانک اتنا بول کے اتر کہ اپنی نفس کو ذلیل کرنے کے لیے چلا تھا خیال آ رہا تھا کہ میں تو بہت جو ہے بڑا بادشاہ بن چکا ہوں تو بس اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے کام کیا میں نے تو اپنی نفس کو ذلیل کر دیجیے کہ حسد آ رہی ہے کہ اس نے گھر کیوں بنا لیا فوراً جا کے اس کو مارک بات دیجیے اس کی اور اپنے نفس کو ذلیل کیجیے اور کہیے کہ آئندہ اگر ایسے خیالات آئیں گے تو میں اور مبارک بات دوں گا لوگوں کو جا جا کر 
جس سے حسد تو دادا اسی کو جا کر پکڑوں گا اور اس کی تعریف کروں تو فوراً خیالت ختم ہوتے ہیں تو ماشاء اللہ لاکھو عطا اللہ بلّہ یہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے آپ اپنے نفس کو جو ہے دبا دیتے ہیں کہ جیسا اللہ نے چاہا یاد رکھو یہ اس کی خصوصیت نہیں ہے کچھ اللہ نے چاہا وہ لاکھو عطا اللہ بلّہ اللہ کے علاوہ کوئی قوت طاقت نہیں دینے والی تو بس وہ مجھے بھی دیں گا نا پھر کیوں محسد کا اور دعائیں دیجیے اس کو جس سے کیا ہوتا ہے جیسا تکبر ختم کرنا تو سلام میں پہل کیجیے تکبر ختم ہو جاتا ہے آپ سلام میں اول بڑی تکبر دیکھیے ختم ہوتا جاتا ہے آپ کو تکبر آئے میں تو بہت بڑا انسان ہوں سلام میں پہل شروع کر دیجیے دیکھیے تکبر مٹتا جاتا ہے نفس آپ کو بولتے ہیں تو, تو بڑا ہے کیوں کر رہا تو میں ایسی کروں گا ہر بار جب تم یاد دلائیں گا میں بڑا ہوں میں چھوٹا بن جاؤں گا میں پھر سلام سلام کیا ہوتا ہے شیطان ایسی بگا رہے تم بہت بڑے رکو انتظار کرو لوگ تم کو سلام کرے تم کیوں سلام کر رہے ان کو ان کو تمہاری ضرورت ہے ان کو تم زکات دیتے ہو صدقات دیتے ہو تمہارے ٹکڑوں پڑ رہے فلاں ہو رہے لوگ تو تمہارے فوراً نفس کو ذلیل کیجیے آپ اول کیجیے اس کام کو ٹھیک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی میں باتیں ملتی ہیں آپ سے بڑی شخصیتوں کو دنیا میں نہ گزری نہ گزریں گی اس کے باوجود بھی آپ کی سادگی آپ کی نرمی آپ کی تمام چیزیں آپ دیکھ کر اندازہ لگا لیں گے کہ جو اتنی بڑی شخصیت ہونے کے بعد بھی یہ سادگی تھی تو اپنے آپ کو سادگی پہ لائیے فوراً اپنی نفس کو ذلیل کر دیجیے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے ورنہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے اور یہ بات یاد رکھی کوئی بھی چیز جب تک عمل میں نہیں آتی جب تک کہ خیالات نہیں آتے وہ خیالات ارادے بھی نہیں بدلتے وہ ارادے انسان کو نیکی اور برائی کی طرف لے جاتے ہیں تو لہذا حسد سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں کسی بھی قسم کی حسد سے اپنے آپ کو بچا سوائے وہ دو قسم حسد کی کون سی جو رشک میں آتی ہے کہ کسی کو مال خرچ کرتے ہو دیکھے تو کاش میرے پاس بھی ہوتا تو کرتا کسی کو علم پر دیکھے عمل کرتے ہو اور اس کے مطابق علم بانٹتے اور فیصلہ کرتے ہو تو کہیں کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی ایسے فیصلے سناتا ایسا علم کو بانٹتا بس اس کے علاوہ کوئی نہ نعمت کسی کے اپنے پاس لینے کی نہ اس کے نعمت کے زوال کیا وہ کیجیے اور حسد کو ختم کرنے کے لیے یاد رکھیے ہم اپنے دل میں یہ ہمیشہ ارادہ رکھیے اپنے ہمیشہ یہ بات کریں کہ حسد ہمارے سے نکل جائے اپنے آپ کو نیچا کیجیے آجیزی ان کی ساری اختیار کیجیے اللہ نے جو نعمتیں بانٹی اس کو سمجھیے کہ اللہ نے دیا ہے اس کو ہی میں کیوں جلوں اس پر جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اور میرے جلنے سے کیا فائدہ ہوں گا ٹھیک صرف اپنے آپ کو نقصان اور بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جل جل کے اپنی زندگی برباد کر دیتے حسد میں رہ کر بہت سے لوگوں کے ساتھ ملے بھائی کیا چل رہا کچھ ہوتا نہیں اس کو اللہ نے سب کچھ دیا لیکن دوسروں کی نعمت دیکھ کر آپ دیں گے اسے آنکھ کے حلقے کالے ہوئے پورے یہاں کی ہوتی ہے فکر میں کالی ہو جاتی کیوں تو اس کو اللہ نے جو دیا اس کا نہیں اس کو جو دوسروں کو ملا اس کو دیکھ دیکھ کے جل جل کے برباد ہو جاتا پوری زندگی برباد کرتا ہے اس کو یہ کیوں مل گیا اس کو وہ کیوں مل گیا اس کو یہ نعمت کہاں سے آ گئی ان کو کیوں اللہ دے دے رہا ان کو فلاں کہاں سے آ رہی سوچ سوچ کے اپنے جو ہے دنیا برباد کرتا بیماریوں میں آدمی جاتا ہے اور یاد رکھیے انسان جو ہے بہت سی مرتبہ جو اخلاق رزیلہ ہے یہ اپنے اندر رکھ کر بیمار بھی ہوتا ہے مانو علامہ ابن تیمیہ رحم اللہ لکھتے ہیں کہ دلوں کی بیماری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے جھوٹ بولنا آپ بولیں گے جھوٹ بولنے کا دل کی بیماری سے کیا تعلق کیا ریلیشن دونوں کا کچھ بھی نہیں نہ ایک سوچ ہے اور دوسرا دل کی بیماریاں تو جراثیم اور پتا نہیں بہت سی وجوہات ہوتی ہے اس کے تو لکھتے لیکن یہ بھی وجہ اس لیے کہ جھوٹا آدمی کیا کرتا ہے جھوٹے آدمی کو اپنا دماغ زیادہ چلانا پڑتا ہے اس کو ہر بار یاد رکھنا پڑتا ہے کہ اس کو کیا جھوٹ بولا تھا اب جھوٹ بول دیا کہ یہ گھر تو میرا ہے اب اگلی بار اس کو یاد رکھنا پڑتا کہ وہ آدمی آئے تو اس کو کیا بولنا ہے کیا جھوٹ بولا تھا سچ تو کبھی بھی یاد آتا جھوٹ یاد نہیں جھوٹ کو آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اس کو کیا بولوں کیا بولوں ورنہ میری عزت چل جائیں گی تو آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو زیادہ جو ہے چلانا پڑتا ہے دماغ کا زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے دل زیادہ ہوتا ہے اور اس سے انسان بیماریوں میں ملوث ہوتا ہے اندر کہ تو اس سے فکرے لائق ہو جاتی ہے یار ان کو یہ جھوٹ بولا ان کو یہ جھوٹ بولا ان کو یہ جھوٹ بولا ان کو وہ جھوٹ بولا ان کو بولا اتنے سارے جھوٹ جو ہے وہ سب کو میرے کو باقی رکھنا ہے نا اب ایک آدھ دو دن تو یاد رہیں گے ایک سال بعد کسی نے پوچھا یہ جو آپ نے یہ کیا واقعہ ہے تو آپ کو اب یاد نہیں آنا چونکہ جب آپ نے واقعہ بنا کر بولے تھے جھوٹا سچے واقعہ تو یاد رہتے یار میں گرا تھا فلاں ہوتا ہے آپ نے جھوٹا واقعہ بنایا جھوٹ بولا اس میں 
تو یا تو اس سے کیا ہوتا ہے دل انسان کا کمزور ہوتا ہے اور دلوں کی بیماری کی وجہ لکھتے جھوٹ بولنا بھی تو حسد بھی کیا کرتی انسان کو نفسیاتی بیمار کر دیتی مانو اور کبھی کبھار جسمانی بیمار بھی ہوتا ہے لوگ صرف دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں ہوتا ہے نا ایسا مثال کے طور پر لوگ جو ہے آج کل کے زمانے میں کثرت کا بڑا اچھا شوق ہے ہونا چاہیے کثرت کرنا چاہیے بہرحال جو بھی وجہ ہے اللہ نیت پر امال کا جو داد و مادہ رکھتا ہے لیکن کسی کی نیت ہے کہ میں کثرت کر کے اپنے جسم کو اچھا رکھوں سلامت رکھوں جس سے اللہ کی باتیں زیادہ کر سکوں بیماریوں سے اپنی نفس کو بچا سکوں مسلمانوں کے کام اور کہیں اچھے صحت کیا کچھ نہیں کر سکتی اب وہ اسے وہ کر رہا ہے اب دوسرا آدمی صحت بنانا چھوڑ کر دوسروں سے جلن رکھتا ہے اس کتنی کیسے بن گئی اس کی صحت اتنی کیسے ہو جا رہی ہے اس نے فلان اور اس چکر میں آپ دیکھیے اس کی صحت الٹا ڈاؤن لیول اس کا کم ہوتا جاتا ہے وہ بیس کلو کا تھا تو پندرہ کلو کا ہو جاتا ہے پندرہ کا تھا دس کا ہوتا ہے مطلب دوسروں کی نعمتوں کو آپ حسد کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں ایک پرسنل نقصان یہ ہوتا ہے نفسیاتی بیمار جسمانی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں انسان کو فکرے انسان کو برباد حسد فکرے ہیں کیوں دے دیا سو کیوں مل گیا اگر آپ ایک سادے الفاظ میں دیکھتے ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو دیا ختم کوئی فکرے ہے کوئی تکلیف ہے بلکہ اللہ آپ کو اجر بھی دیں گے اللہ کا ذکر کیا آپ نے اور یہ کہا کہ اللہ نے دیا ہے ختم ہو گیا اب آپ حسد کر رہے اس, اس کو اتنا کیسا مل گیا اور ہر بار اس کی ترقی آپ کو اور بٹھاتے جاتے آپ کا دل اور کمزور کرتے جاتی اب دوسرا تیسری گاڑی لے لیا چاہے اب آپ ایک پہ جل جل کے پریشان تھے اس نے دوسری لے لیا تو آپ برباد ہو گئے تیسری لیا تو آپ بیمار ہو گئے چوتھی لیا تو جو ہے بیڈ پر آئی سی پڑے ہوئے اس لیے کہ اس نے چار گاڑیاں لے لیا تو اس کی گاڑی لینے سے تم کیوں بیمار ہو رہے ہو کیا ریلیشن ہے دونوں کا حسد ریلیشن حسد کا ہے کہ وہ حسد مجھے برباد کرتے جا رہی ہے اس کی نعمتوں کا زوال میں چاہ رہا ہوں زوال کے بدلے وہ تو ترقی پذیر ہوتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے میں بیمار ہو رہا ہوں تو دیکھیے حسد نہ صرف نامی عمل برباد کرتی حسد آپ کو جسمانی بیماریاں دیں گی آپ کو ذہنی بیماریوں میں ڈالیں گی اور اکثریت ہم میں آج ذہنی بیماریوں میں پریشان ہے اس کو وہ مل گیا اس کو کیسا ملتا ہو اس میں پریشان اس نے کیسا وہ بول رہا اس کو کیسا صلاحیت آ گئی اس میں پریشان ہے اس کو وہ نعمت کیسا ملی ان کو کیا اوقات تھی اس نعمت کی اس میں پریشان جو گیا وہ چھوڑو حسد چھوڑو نکالو اللہ نے اس کو دیا اور وہ حسد کر کے جو کر سکتے وہ بھی نہیں کر پاتے تو حسد بہت سنگین جرم ہے یہ آخرت کے اعتبار سے زوال ہے یہ دنیا کے اعتبار سے زوال ہے یہ نفسیاتی جسمانی بیماریوں کا باعث ہے اسی طرح یہ آخرت میں اعمال کو برباد کرنے کا باعث ہے ہم کوشش کریں ہر قسم کی حسد سے اپنی نفس کو بچائے اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں ورنہ والدین کی حسد اولاد میں بھی آتی ہے اچھے اخلاق ٹرانسفریبل ہوتے ہیں اور برے اخلاق بھی ٹرانسفریبل مانو آپ کو اچھی صفتیں اچھے اخلاق ٹرانسفر ہوتے ہیں اب آپ کہیں گے سائنسی اعتبار سے بتائیے تو میں سائنسی کوئی ثبوت آپ کو ابھی نہیں دے سکتا ہوں یا یہ کہوں گے سائنس اس لائق نہیں ہوئی کہ ثبوت دے سکے لیکن میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں اتنی سادی کی دیکھ کر آپ بولیں گے بس بس مثال آگے جانے کی ضرورت نہیں ہم سمجھ گئے ایک جانور آپ کے پاس اگر ہوں گا جو لوگ جانور پالتے ہیں اس بات کو بہت اچھے سمجھتے ہیں بکریاں ہیں بکرے ہیں مہندیاں ہیں ٹھیک ہے الگ الگ قسم کے جانور لوگ جو ہے پالتے ہیں جن کو بڑھاتے بیل ہے گائے ہے آپ کو ان کی بریڈنگ ہوتی کراس بریڈنگ کرتے تو وہ کیا کرتے آپ ایک گائے ایک بکرے کے اندر یا ایک بیل اور ایک گائے میں اچھی صفتیں دیکھتے آپ ان دو کو آپ ملانا چاہتے اس کو بریڈنگ کرتے اس کی کراسنگ کرتے جس سے کیا ہوتا تیسری نسل آپ کو معلوم ہوتی ہے جو اس کے بعد جنریشن آئیں گی وہ ان دونوں کی خصوصیت کی حامل ہوتی ہے اور ورنہ کیا ہوتا ہے اگر دو برے جانور مل جائے تو جو ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بری خصلت کی حامل ہوتی ہے معلوم آپ کو یار یہ بکریاں جو جلدی بیمار ہوتی ہے یہ بکریوں سے اگر جو ہے اولاد پیدا ہوں گی تو بیمار ہوں گی تو آپ کیا کرتے ہیں ان بکریوں کو بکروں سے ملنے نہیں دیتے آپ اچھی بکری لاتے ہیں اس لیے کہ آپ کو پتا ہے اس کی اچھی خصلتیں اگلی نسل میں بڑھتی ہے یاد رکھی اور یہ سائنسی حقیقت ہے کہ ایک اس میں دوسرے میں اچھی خصلتیں جاتی کیسے جاتی ہے میں ثابت نہیں کر سکتا ہوں لیکن جاتی ہے جیسا کہ ایک جو ہے بیلجیم کے اندر ایک لوگوں نے ایک ایک جو ہے ایکسپیریمنٹ کیا 
بلکہ ایکسپیرمنٹ کی حقیقت ایک قسم کی آج کل تجربہ نہیں بلکہ وہ تو لوگ اس کی بنیادیں بہت سے فائدے بھی اٹھاتے ہیں اور اس کافی لمبا تجربہ تھا یہ ڈیڑھ سو سال پرانا تجربہ اور اب تک کر ہی رہے بہرحال ان تجربات کو آگے بڑھا رہے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے دیکھا کہ جب دو جانور ملتے ہیں تو اگر اچھی خصلت کی ملتے ہیں تو جانور اچھا آگے جو پیدا ہوتی ہے نسل اچھی ہوتی ہے اور دو کمزور یا برے یا بری خصلت کے جانور ملتے ہیں تو اگلی نسل ہوتی ہے تو انہوں نے کیا کیا ایک اچھے نسل کا بیل لیا اچھا مضبوط اور ایک اچھے نسل کی گائے لی ان دونوں کا کراس کیا ان دونوں کو بریڈ کیا اس سے جو نسل پیدا ہوئی وہ ظاہر سی بات ہے مضبوطی میں بھی خوب تھی ہوی ہیکل بھی ہو رہی تھی اور اچھائی اس میں جو ہے بیماری کم ہوتی تھی فلاں ہے ایسے ہی دوسرا انہوں نے ایک جوڑا لیا اس کو کراس کیا اس سے ایک نسل پیدا ہوئی یہ دو بچوں کو جی دونوں میں جو اچھی خصوصیات تھی ان دونوں کو ملا دیا ایک دوسرے سے اور بھی ایسے ایکسپیریمنٹس کیا اور نسل بڑھاتے گئے مطلب اچھے جوڑے اچھا اس میں سب سے اچھے کو سب سے اچھے سے اس میں سب سے سب سے اچھے ایسا ملاتے گئے تو آج جو ہے بیلجیم کے اندر جو جانور ہوتے ہیں دیکھیے سب سے مضبوط اور سب سے اچھے بیماریوں سے بچے ہوئے اور نیچرلی پیدا کرتے ہو مطلب ان نیچرل بریڈنگ نہیں کرتے بالکل نیچرل ایٹماسفیئر بریڈنگ کرتے ہیں ان کی مطلب اس میں کوئی ایسا نہیں کہ اس کا کچھ لے لیا اسے کچھ لے لیا لیب میں کیا نہیں نیچرل انہوں نے رکھا ڈیڑھ سو سال سے ٹیسٹ کریں تو آج جو ان کے پاس بیل ہوتے ہیں بیلجیم جو بلو بولتے ہیں ان کے جو بیل ہے اس کا ایک نام ہے سائنٹیفک بیلجیم بلو بولتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں تو یہ بیل جو ہے تیس تیس کلو تیس تیس کنٹل کے ہوتے ہیں تین تین ٹن کا بیل ہوتا ہے کہ ان کا اچھے سے دو اچھے دو اچھوں سے دو اچھے دو اچھوں سے دو اچھے تو ایسی نسل ہے وہ کہ آپ دو تین سال کے اندر وہ جو ہے اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ ایک جانور جو ہے تیس کنٹل تین تین ٹن کا ہوتا ہے اور یہ عام ہے ایسا کوئی خاص نہیں عام ہے اب وہ پوری نسل ہی ایسی ہے خاص طور سے وہ نسل لی جاتی ہے آپ کبھی دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت عام بات تو پتا یہ چلا صرف اچھائیاں بڑھتی ہے اچھائیاں جاتی ہے تو ویسے ہی اگر میرے نفس میں حسد ہے اور میں ایسی حسد کرتا رہوں گا تو آپ دیکھیے آپ کی اولاد بھی حاصل پیدا ہوتی بچپن سے آپ دیکھیں حسد کرتی ہے آپس میں حسد کریں گی بڑا بھائی دوسرے بھائی سے چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے تو اچھائیاں ٹرانسفریبل ہیں برائیاں بھی ایک دوسرے سے نسلوں میں جاتی یاد رکھی یہ کیسے سائنس اعتبار سے پروف نہیں کر سکتا ہوں لیکن سادی سی مثال دے کے میں نے بتا دی ہوتا ہے یہ بالکل یہ پروفٹ ہے بیمار جانور سے بیمار جانور نسل پیدا ہوتی ہے مضبوط جانور سے مضبوط جانور پیدا ہوتی ہے کیوں یہی تو ہے جو ان کے اندر خصوصیت ہوتی ہے ٹرانسفر ہوتی ہے تو ویسے انسان اچھے ہوں گے ان کے اولاد اچھے ہوں گے تو آج نہ ہم اچھے ہوتے ہیں آپ بلتے کون سکھایا رہے ہیں بہت سی چیزیں بہرحال کمزوریاں جو بہت سی اور یہ اخلاقی کمزوریاں تو بہت جلی جاتی ہے اس لیے کہ اخلاقی کمزوریاں تو انسان ویسے بہت جلی لے لیتا ہے اچھائی پر کسی کو باقی رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے برائی دیکھیں نا کتنا آسان ایک آدمی پوری زندگی لڑتا رہتا ہے اپنی نفس سے اور زینہ اور شراب اور برائی سے بچتا ہے پوری زندگی لڑنا پڑتا ہے لیکن برائی کے لیے کچھ کرنا تو پوری زندگی اچھائی کے لئے ہم کوشش کرنا پڑتی ہے کہ برائی تو حسد بہت 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 بڑی برائی ہے یہ دنیا اور آخرت برباد کر دیتے کہ انسان کی ہمیں چاہیے سے ہم بچے میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہر قسم کے اخلاق رزیلہ سے ہماری حفاظت کرے ہم میں جو ہے اچھے اخلاق پیدا کرے جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو آخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین سبحان ربی کا رب العزت عمائی صفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العال